0: 우리는 지금 기독교 하면 은 오늘날은 많이 기독교를 왜곡되게 알고 있고 또 왜곡되게 전파가 되어 있고 또 왜곡되게 만든 장본인들이 오늘날 교회요 우리들이어서 상당히 왜곡되어 있지만 기독교의 핵심이 바로 복음을 가지고 있다고 하는 것인데 바로 그런 기독교의 핵심인 보금의 최소체계를 살피고 있습니다 지난 두 주는 보금을 필요로 하는 이 세상 조건 바로 우리의 인간 조건에 대해서 살폈습니다 혹시 지난주에 참여하지 못하신 분들은 꼭 지난주의 내용을 들음으로써 계속 연결을 하시기를 바랍니다 결국 세상이 곧 모든 사람들이 얼마나 보금을 필요로 하는지 부인할 수없 그 인간 조건을 기본적으로 살폈습니다 우리가 이 세상에 대해서 인간에 대해서 문학적이고 사회학적인 그런 측면에서 보는 그런 내용이 아니라 정말로 감출 수 없는 우리의 깊은 내면 다 알지만 말하고 싶어 하지 않는 우리 인간 조건을 실상을 우리가 성경에 비추어서 살펴보았습니다 그렇게 성경이 비춰볼 때 정말 소망이 없다고 할 정도로 어두운 인간의 내면 실상을 우리가 성경 하나님 말씀을 통해서 보았습니다. 아무리 미화시키려고 해도 감출 수 없는 인간의 실상이었죠. 우리가 지난주에 살핀 로마서 1장 18절부터 32절을 통해서 정확히 그런 내용을 우리가 직시하게 될때 우리는 모두 한 가지 질문을 또는 또 자연스럽게 절규를 하게 되죠. 그것은 정말 이게 인간의 삶의 전부인가? 이것 외 다른 삶이 없는가? 감출 수 없는 이 답답함 속에서 정말 이렇게밖에 살수 없는가? 그리고 우리가 보고 경험하고 드러내는 인간 조건 이상 그 이상은 정말 없는가? 우리의 존재의 삶은 죄와 하나님의 진노 가운데 살다가 끝나고 마는 것인가 정말 다른 길이 없는가 하는 질문과 절규를 하게 됩니다. 모든 인간이 하나님을 거역하고 하나님 대신 우상을 섬기며 마음의 정욕과 욕심과 상실한 마음대로 살면서 죄를 짓는다는 그런 지적만 하고 끝났다면 우리는 잠시 이렇게 지성적인 충격을 좀 받고 양심의 가책 정도로 느끼고 끝날 수도 있습니다. 그러나 성경은 그런 사실을 정확하게 말한 뒤에 그런 인간에게 하나님의 진노가 나타나고 있으며 궁극적으로 그런 죄에 대한 싹수로 결론으로서 하나님의 궁극적인 진노 아래에 놓이는 궁극적인 사망이 있다고 라 하는 사실을 우리가 보았고 말하고 있습니다. 그래서 인간의 질문과 절규는 더욱 심각해집니다. 곧 죄로 끝나지 않고 하나님의 진노 아래에 있다고 그렇게 있다가 궁극적인 진노로 가는 것이 전부인가? 정말 그것이 이 세상의 운명이고 나의 운명인가 하는 이 질문과 절규를 갖게 됩니다. 설사 그런 질문과 절규가 생기지 않을 정도로 무덤덤하고 또 모든 것을 무시하려고 해도 성경이 말한 인간 조건에 있다는 것만큼은 내가 성경이 말한 그 인간 조건에 해당된다는 것만큼은 부인할 수가 없습니다. 그 누가 하나님을 우상으로 바꾸어 섬기는 것을 부인하며, 마음의 정욕과 욕심과 상실한 마음대로 살아가고 있는 것을 부정할 수 있겠습니까? 그것은 부정, 그런 인간 조건을 부정할 수 없다면, 그에 대해서 하나님의 진노가 나타나고 있다고 하는 그 성경의 사실 또한 우리는 부정할 수가 없습니다. 하나님은 이미 자신에 대하여 경건치 않음과 다른 사람에 대하여 불이한 인간에 대해서 자신의 진노가 나타난다, 자신의 진노를 나타내신다 라고 말하고 있습니다. 그러므로 여러분은 인간의 주약된 실상뿐만 아니라 현재 시제로 나타나는 이 하나님의 진노를 보십니까? 지난 시간에 현재적으로 나타나는 하나님의 진노에 대해서 얘기했는데 여러분들은 그것을 보십니까? 그 현재적으로 나타나는 하나님의 진노가 뭐라고 말했습니까? 그것은 인간이 하나님과 단절된 채 모든 관계의 단절을 경험하고 인간 자신 안에서, 자기 자신 안에서도 소외되는 경험을 하며, 이런저런 고통과 슬픔과 쇠함을 경험하는 것도 있지만, 그 무엇보다도, 자신이 좋아서 짓는 죄에 그대로 내버려 두심으로써, 그 죄에 종속되어서 사는 것. 자기는 즐겁다고 하지만, 점점 더그 죄에 종속되어서 사가는 것. 그래서 죄를 지으면 지을수록 죄에 예속되는 것을 하나님의 진노에 현재 시대로 나타나는 것이라고 말을 했습니다. 그래서 우리가 어떤 취미 생활이든 뭐 기호적으로 하는 것이든 그게 스포츠든 뭐 담배나 마약이든 뭐 어떤 자기가 즐거워서 하는 것이든 심지어 성공을 향해서 쫓는 것이든 무엇이든 간에 자기가 좋아서 하는 것을 시큰 열심히 추적해놓고 거기에 중독이 되어서 그 하찮은 취미, 하찮은 물건, 하찮은 기호에 나라고 하는 이 인격체가 예속되어서 그것을 못하면 안절부절하고 그것을 더 하려고 몸부림치는 그래서 더 깊이 빠져들어가는 이상한 기형적인 인간 존재의 경험을 우리가 한다는 것이죠. 또 각자가 좋아하는 원해서 했던 우상을 섬기는데 그 우상에게 예속되는 그런 일이 있다는 것입니다. 그렇게 함으로써 더욱 더 허무한 것에 굴복하고 더욱 파괴적인 길로 나아가는 것을 현재적인 진노로 경험한다는 것입니다. 여러분들 중에 혹시 지금 그런 상태에 있는 사람이 있다면 속히 그 소망 없는 상태에 더 이상 머물지 않고 벗어나기를 구하십시오. 진실로 벗어날 그 길이 있다는 기쁜 소식, 복음에 을복음 귀를 기울이십시오. 특히 모든 죄의 시작인 하나님을 우상으로 바꾸어 섬김으로써 망가진 인간 조건에서 구원받아 하나님을 다시 자신의 삶의 주권자요, 통제자요, 인도자로서 믿는 인간 본래의 삶으로 돌아가기를 구하라는 것입니다. 물론 그런 일은 저절로 되지 않습니다. 그것은 오직 복음을 듣고 믿음으로써 가능하게 되는 것입니다. 그래서 우리가 여기에서 연속적으로 이 복음에 대해서 얘기를 하는 것입니다. 그런데 그 복음을 듣기 위해서 우리는 먼저 복음이 필요한 상태에 있다는 것에 대해서 우리가 자각을 해야 됩니다. 혹시 자신이 우리가 지난주에 살펴봤던 로마 1장 1 8절부터 32절의 상태에 있다는 것에 대해서 시큰둥하고 설사 자신이 그런 상태에 있다 해도 별로 움직이고 싶어 하지 않는 사람이 있을지 모르겠어요. 저는 그런 사람들에게 지금 현재 시제로 나타나고 있는 하나님의 진노, 지금 자신의 존재와 삶에 나타나고 있는 하나님의 진노, 자신이 경험하고 있는 하나님의 진노, 그리고 궁극적으로 자기가 이르게 될 하나님의 그 진노를 보라고 말하고 싶습니다. 로마서 1장 18절 말씀대로 하나님은 우상을, 하나님을 우상으로 바꾸고 그를 경배하지도 감사하지도, 감사치도 않는 것에 대해서 그리고 마음의 정력과 욕심과 상실한 마음대로 살아가는 인간에게 현재적으로 그의 진노를 나타내신다고 말을 하고 있는데 바로 이것부터 직시할 수 있기를 바라요. 사람들은 하나님의 진노가 현재적으로 나타나는 것은 그저 숙명처럼 누구나 이 세상에 살면 다 경험해야 되는 것처럼 그게 인간사인 것처럼 이렇게 생각을 하면서 어쩔 수 없는 것을 여기면서 살아갑니다. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 그것은 하나님의 궁극적인 진노, 결국 영원한 심판의 전조요, 맛보기로서 하나님께서 현재적으로 나타내시는 진노로 얘기하고 있습니다. 사람들이 하나님의 현재적인 진노에 대해서 둔감해져 있고 어쩔 수 없는 것처럼 여기면서 당하고 있습니다만 사실 그 실상을 정확히 들여다보고 직시해 보면 우리가 아는 것보다 이 현재적인 진노는 고통이 더 큽니다. 큽니다. 하나님과의 단절 속에서 인간은 모든 관계의 단절을 경험하면서 다툼, 갈등, 반목, 전쟁을 하고 있고 그것을 나 외에 다른, 모든 다른 사람들과의 관계 속에서 경험하고 있습니다. 우리는 그런 것이 인간이면 누구나 어쩔 수 없는 것이라고 생각하지만 하나님의 현재적인 진노의 나타남 속에서 있는 것들입니다. 잘 보십시오. 우린 나 외의 모든 사람들과 다툼과 갈등을 경험합니다. 심지어 자기를 낳아준 부모, 심지어 자기가 사랑해서 낳은 자식 간의 부모 자식 간에도, 형제 간에도, 부부 간에도, 친구 간에도, 심지어 사랑하는 사람 사이에서도 그러면서도 인간은 슬퍼하고 그 가운데서 괴로워하고 고통받고 심지어 그런 가운데 상대를 죽이고 심지어 자기 자신까지도 죽입니다. 자살해. 그뿐만이 아닙니다. 자기 자신 안에서도 파괴를 경험합니다. 내가 나를 파괴하고 내 안에서의 혼란과 갈등 어쩔 수 없는 그런 모습을 경험합니다. 오늘 날는 그런 것들을 정신질환과 다양한 장애로 이름을 붙여서 말을 하지만 나라는 한 인격을 가진 존재 안에 안정, 안식, 평안, 정상적이라고할수 있는 좋은 모습 대신에 갈등, 소외, 통대지지 않는 내면, 소위 정신질환으로 말하는 혼란, 등의 혼란 등이 우리 안에 있는 것은 모두 현재적으로 나타나는 하나님의 진노 속에 포함되는 것들입니다. 바로 그런 것을 지난 시간에 저는 하나님의 진노가 현재적으로 나타나는 것을 자신이 원해서 지은 죄에 종속되어 사는 것으로 설명했습니다. 자기가 열심히 우상을 두어 섬기고 자기가 원하는 죄를 쫓아서 행하는 데 더욱더 그 우상과 죄에 예속되어 그 가운데서 육체적으로 망가지고 정신적으로 망가지고 자유를 누릴 수 있는 인간이 자유 대신 속박을 특징으로 하는 삶을 살아가고 영혼의 안식과 평안보다는 불안과 두려움을 삶의 주 내용으로 하면서 살아가는 파괴적인 모습이 하나님께서 내어버려 두심 속에서 겪는 현재적인 진노로 모든 인간이 경험하고 있는 것입니다. 하나님의 형상을 지닌 인간, 모든 피조물들과 구분되는 고유한 인격체를 가진 인간은 더욱 복되고 영광스럽게 될 수도 있었지만 죄 아래서 반드시 죽어야 하는 이 비극적인 미래를 앞에 두고 그 자기에게 있는 이 비극적인 미래라고 하는 것, 죽는다고 하는 이 사실을 의식하면서 살아야 하는 그야말로 죽음에 종속된 존재로서 살아가는 것이죠. 그래서 태어나서부터 죽음의 기운을 항상 느끼며 삶으로서 우리는 갓 태어난 아이가 질병에 걸릴까? 고혈에 시달리뭘 하면 무슨 일이 날까? 벌써 우리는 이 아이를 살려보려고 몸부림을 칩니다. 이렇게 죽음의 기운을 항상 느끼며 삶으로서 모두가 아무리 좋은 일이 있고 즐거운 때가 있어도 이내 죽음의 그림자가 그림자를 느껴야 하고, 실제로 죽음으로 나아가는 하나님의 현재적인 진노 아래서 살아가고 있습니다. 이런 인간 조건을 우리들이 아무리 생각하지 않으려고 해도, 또 일부러 무시하고 건너뛰려고 해도 다음날 눈을 뜨면, 일상의 삶으로 돌아가면 우리 주변에서 내삶 속에서 그런 진노를 우리는... 보고 경험하게 됩니다. 그것이 이 세상 조건이고 모든 인간의 조건입니다. 그래서 이 땅을 사는 인간의 조건을 하나의 그림으로 묘사를 하면 하나님의 진노라고 하는 무거운 바위를 등에 둔채 애써 이 무게를 버티려고 하지만 그 무게를 못 이겨 점점 무너져 내려가는 모습으로 생각할 수 있습니다. 그대로 놔두면 그것의 끝은 그 무게의 무거운 바위에 압사되는 것입니다. 하나님의 현재적인 진노는 그 상태에 그대로 두는 것입니다. 점점 그 무게에 짓눌리면서 무게 아래서 사는 것이죠. 그러다가 궁극적인 진노로 나아가는 것입니다. 복음은 바로 그런 조건의 인간에게 하나님의 진노에서 벗어나고 거기에 압사되어 궁극적인 진노 아래로 나아가는 그 자리에서 구원을 얻을 수 있다라고 하는 이 혁신적인 소식, 너무나 놀라운 소식, 기쁜 소식을 말하는 것입니다. 그러므로 모든 인간은 먼저 자신에게 있는 이 엄연한 사실 죄와 그에 대한 하나님의 진노라는 실체를 먼저 직시해야 됩니다. 왜냐하면 거기서 벗어나 구원 얻는 것이 그 얻는 것의 시작이 바로 자신이 그 상태에 있다는 것에 대한 자각으로부터 시작될 수 있고 진짜 실천적으로 그것이 거기서 벗어나는 것을 경험할 수 있기 때문에 그렇습니다. 복음은 그런 상태로 끝나지 않는다는 것. 죄와 하나님의 진노 아래 살다가 거기서 궁극적인 진노로 나가는 것으로 끝나지 않는다는 기쁜 소식을 말해 줍니다. 그 조건에서 구원 얻는 길이 있다고 하는 기쁜 소식을 말해 줍니다. 그 놀라운 복음을 안 바울은 오늘 본문에서 그 복음에 대해서 말을 하고 있습니다. 이렇게 말해요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하느니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 우리는 로마스 시간에 이 시간을 이, 이 말씀을 상세히 설명했습니다만 저는 오늘 이 말씀을 복음의 필요와 관련해서 덧붙이려고 합니다. 여러분 로마스 1장 18절부터 32절의 조건에 있는 인간에게 이 여기 본문에서 말하는 이런 복음이 있다면 어떻겠어요? 진짜로 만약에 이런 복음이 있다면 우리가 18절부터 3 2절을 살핀 것처럼 죄 밖에 없고 그 죄에 대해서 심판이 있어야 하고 그래서 현재적으로 하나님의 진도가 나타나고 결국 궁극적으로 진도로 나아가야 하는 인간 존재에게 이 세상 조건에 진짜 오늘 읽은 본문에서 말한 것처럼 거기서 구원을 얻는 그런 소식이 있다면, 그런 복음이 있다면 어떻겠습니까? 이것은 이 세상에 그런 조건을 가진 인간에게 정말 최고의 소식이죠. 가슴 설레게 하는 소실입니다. 여기서 유대인이나 헬라인이라고 말했는데 그것은 그때 당시에 이들이 인간을 이세상이 사람들을 두 분으로 나눈 거죠. 유대인과 이방인, 이방인의 대표로서 헬라인을 얘기하는 거죠. 그러니까 누구든지 믿는 자에게 구원을 주신다는 이 복음에 대해서 본문이 말을 하고 있습니다. 로마서 1장 18제부터 32절과 같은 조건에 있는 인간에게는 아무런 희망이 없어 보여요. 그냥 그대로 멸망하는 것이 마땅해 보입니다. 그런데 본문은 설사 그런 조건에 있다 할지라도 구원하고도 남는 하나님의 능력이 되는 복음이 있다고 라 말하고 있습니다. 여러분은 이 복음을 아는 자입니까? 오늘 말씀은 바로 이 질문입니다. 지난주에 우리는 로마서 1장 18절부터 32절을 통해서 그런 인간 조건을 아느냐라고 물었습니다. 이제 이 시간은 그런 조건에서 구원하는 길이 있다고 하는 복음, 누구든지 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되는 복음이 있다는 것을 아는 자인가라고 물으려고 합니다. 오늘도 지난 두 주처럼 제가 다음 시간까지 내용까지 한꺼번에 다뤄야 되지만 내용이 길어져서 다음 내용의 일부예요. 서두에 해당하는 것입니다. 다음 시간에 제가 연결해서 살피도록 하겠습니다. 중요한 것은 오늘 제가 먼저 제기하고자 하는 것은 복음을 아는 자인가 하는 것입니다. 우리가 어떤 상태에 있는가를 넘어서서 이제 복음을 아는 자인가라는 것입니다. 이두 번째 질문은 복음에 대해서 살피면서 꼭 필요한 중요한 질문입니다. 왜냐하면 자신의 불행을 직시하고 또 두려움과 불안을 느껴서 종교인이 되는 것이 아니라 진실로 복음을 아는 자가 될 때만이 1장 1 8절부터 32절의 조건에서 전혀 다른 삶으로 나가게 되고 소위 구원이라고 하는 인간 존재의 최고의 변화, 최고의 복된 것을 소유할 수 있기 때문에 그렇습니다. 저는 여러분들이 오늘과 다음 시간에 연결해서 묻는 질문, 복음을 아는 자인가 하는 이 질문을 진지하게 생각해 보기를 바랍니다. 왜냐하면 교회당 안에서도 복음을 모르는 사람들이 있기 때문입니다. 복음은 그저 좋은 얘기가 아닙니다. 또 기독교라는 종교의 종교적인 가르침이나 도덕적인 무엇이 아닙니다. 복음은 일단 본문이 말하는 대로 누구든지 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력을 말합니다. 하나님을 우상으로 바꾸고 정력과 욕심과 상실한 마음대로 사는 가운데 하나님의 진노를 받는 인간 조건에서 구원하는 하나님의 일을 말하고 있는 것입니다. 인간 스스로 할수 없는 것에 대한 하나님께서 행하신 일을 말하고 있는 것이고 하나님께서 행하시는 일을 말하고 있는 것입니다. 그래서 복음은 사람의 귀에 들리는 어떤 얘기 정도가 아니라 하나님께서 살리시는 역사, 생명의 역사, 그의 능력이 나타나는 역사를 담고 있는 특별한 내용입니다. 그래서 여러분들이 지금까지 살면서 학문의 세계든 성장과정에서 공부를 하든 어디서 주변에서 들었던 어떤 책을 통해서 담독했던 여러분들이 들었던 모든 지식과 소식과 모든 내용들과는 비교할 수 없는 중대한 소식을 담고 있습니다. 이것은 사람의 얘기가 아닙니다. 사람들의 머릿속에서 창작된 것이 아닙니다. 그리고 가능성이 있는 어떤 것들을 말하는 것이 아닙니다. 이것은 하나님의 친히 죄와 진노의 조건에 있는 인간을 살리시는 그분의 역사, 그분의 생명의 역사, 그의 능력에 나타나는 역사를 담고 있는 놀라운 얘기입니다. 그래서 복음은 죄와 하나님의 진노 아래 있는 인간에게 가장 필요한 소식이요. 최고의 소식입니다. 중요한 것은 죄와 진노 아래에 있는 인간에게 가장 필요한 소식, 이 최고의 소식을 아는가 하는 것이에요. 어떻습니까? 여러분은 복음을 이 놀라운 복음을 아는 자입니까? 여러분들 중에 어떤 사람은 그 질문은 예수를 믿지 않는 사람들에게나 특별히 뭐 복음잔치 때나 할 얘기가 아니냐라고 말할지 모르겠어요. 당연히 그들에게도 예수를 전혀 모르는 사람들에게 이 질문을 해야 합니다. 그러나 저는 교회당 안에 있는 여러분들에게도 이 질문을 하고 싶고 할 필요가 있다고 봐요. 상대적으로 우리 교회에서는 복음에 대해서 끊임없이 들어서 이 질문이 불필요할 수도 있지만 그럼에도 불구하고 저는 우리들 안에서도 차도 그렇고 복음에 대해서 살필 때이 질문은 교회당 안에 있는 모든 사람들에게 해야 할 필요를 느낍니다. 아니, 해야만 한다고 생각해요. 왜냐하면 복음에 대해서 들었어도 복음을 자기 것으로 소유하지 않은 사람들이 있고 또복음을 잘못되게 하는 사람들이 있으며 아예 엉뚱한 것을 복음으로 아는 사람들이 교회당 안에 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 복음은 교회 밖에 사람들 곧 보편적인 인간 조건 때문만이 아니라 설사 교회당 안에 있어도 복음을 믿고 소유하지 않은 사람들을 위해서도 꼭 필요한 것입니다. 오늘 우리가 생각할 사실은 후자예요. 그래서 여러분들에게 질문하는 것입니다. 반복해서 질문하는 것입니다. 여러분은 복음을 아는 자입니까? 내가 교회를 얼마나 다니고 교회에서 어떤 직분을 맡아 일했고 얼마나 열심히 일했는가를 뒤로 하고 먼저 이 질문부터 생각해 보십시오. 여러분은 복음을 아는 자입니까? 혹시 너무 당연한 당연한 것을 묻는다고 생각하십니까? 저는 종종 말씀을 준비하면서 많은 내용들을 담는 어떤 말씀보다 어떤 설교 한편에 많은 내용을 담는 것보다도 비록 간단한 사실이지만 그 말씀의 내용 또는 그 말씀에서 말하는 어떤 실체가 우리에게 있는가를 진지하게 묻고 갖도록 호소할 필요를 자주 느낍니다. 그런데 그런 필요를 느끼는 내용 중에 선두적인 것이 바로 이거예요. 복음을 아는가. 복음에 대해서 어떤 설명과 그것의 구체적인 내용들을 말하기에 앞서서 먼저 이 질문부터 여러분들이 생각을 하셔야 합니다. 교회 나온 지 얼마 되지 않은 사람이든 교회를 다닌 사람이든 내가 못해 신앙이라고 하던 사람이든 교회에서 얼마나 많은 열심을 내었던 이 참에 교회를 나올 것이면 여기로부터 출발해야 되고 이것의 중심성을 가져야 돼요. 이 참에 여러분들이 진지하게 한번 묻고 확인해 보십시오. 여러분들이 아실지 모르지만 오늘날 교회 당 안에는 복음에 대해서 들어도 사실상 복음을 알지 못하는 사람들이 제법 있습니다. 그리고, 복음이, 복음, 복음이 아닌 것, 또는 복음에 뒤섞은 것을 성경이 말하는 복음으로 알고 열심히 줬는 그런 사람들도 많아요. 그래서 결과적으로, 복음에 대해서 나름 안다고 말하지만, 실상은 복음을 알지 못하는 사람들이 있습니다. 제가 믿기로는 제법 있어 보여요. 그리여라는 사람이 그런 우리의 현실과 연결해서, 이런 다음 같은 말을 했어요. 대부분의 그리스도인은 이것은 교회당 안에 사람들로 읽는 것이 좋아 보입니다. 교회당, 교회당의 교회당 사람들은 다음 같은 사실을 잘 알고 있다. 예수님은 천의 몸에서 태어나셨고 완벽한 삶을 사셨으며 우리를 대신해 십자가에 돌아가셨고 죽은 자 가운데서 살아나셨다. 그분을 믿는 모든 사람은 용서를 받고 영생을 얻는다. 따라서 복음이 사라진 것은 아니다. 그러나 꿀이 달콤하다는 사실을 아는 것과 입안에서 그 달콤함이 살아 터져 나오는 것은 다르다. 복음을 정확하게 설명할 줄 아는 것과 복음의 진리가 자신의 영혼을 사로잡는 것 역시 전혀 다른 문제다. 저는 오늘날 교회당 안에 있는 사람들이 설사 자신이 거듭난 신자라 해도 그들이 아는 복음이 어떤 것인지에 대해서 궁금해요 이런 실상이 있기 때문에 복음과 관련해서 다양한 말들을 하고 설명도 하고 많은 말들을 하는데 진실로 복음을 알게 됐을 때 있을 수 있는 많은 것들이 없기 때문에 그래요 또못 누리기 때문에 그랬습니다 그야말로 복음을 아는 자의 특별함과 부유함, 변화와 생기, 능력, 누림에 부유한 내용들이 너무 밋밋하고 흐릿하기 때문에 그랬습니다. 분명히 복음에 대해서 설명하는 것과 죄와 진노 아래서 구원하는 복음을 알고 소유하는 것은 다릅니다. 복음은 가상적인 무엇을 말하지 않습니다. 그것은 진실로 우리를 죄와 하나님의 진노에서 구원하는 실제적인 역사를 하나님께서 행하신 것을 말하는 것입니다. 그래서 어설픈 종교적인 변화가 아니라 구원하는 하나님의 능력에 의해서 진실로 그 상태에서 구원 얻는 것을 말하는 것입니다. 그런 사실 때문에 복음을 구원의 능력이다라고 성경이 말하는 것이고 고린도서 1장 같은 경우에서는 하나님의 능력으로 말을 하고 있는 것입니다. 더 나아가서 고로도서 1장에서는 복음을 열매를 맺어 나 자라, 자라가는 특성을 가진 것으로 말하기도 하고 있습니다. 그런데 이상하게도 예배당 안에는 종교적인 면에서는 열심인데 복음이 지닌 하나님의 능력과 이런 생명성을 잘 모르는 듯한 한 사람들이 있다는 거예요. 그래서 과연 이 로마서 1장 1 8절부터 32절의 조건에 있는 그 인간, 곧그 죄와 진노 아래 있는 인간을 구원하는 하나님의 능력인 말씀을 아는가 하는 의문을 불러일으킨다는 것입니다. 복음으로 인한 생기와 능력, 평강과 자유 그리고 거룩한 열매 등이 잘 나타나지 않고 그런 것을 모르면서 교회 생활을 열심히 하는 사람들이 있다는 것입니다. 그래서 기독교를 자기가 기독교에 속해 있다고 말하는데도, 기독교까지도 우상을 섬기듯이 섬기는 그런 사람들, 하나님을 우상으로 바꾸어서 섬기는 모습에서 하나도 달라지지 않은 모습, 그냥 밖에서 예수 믿기 전에 하나님 우상으로 바꾸어 섬겼던 그것을 딱 교회로 그대로 들어와 가지고. 하나님이란 이름만 바꿨는데 이 이름 바꿨지만 실상은 우상인. 그런 수준에서 하나님을 믿는 이런 사람들 있다는 거죠. 그래서 하나님을 우상 섬기듯이 섬기는 거죠. 그래서 이 복음의 생명과 능력을 모르는 듯한 모습이 있다는 것입니다. 그래서 진실로 복음을 아는가? 아는 자인가 하는 이 질문은 교회당하는 사람들에게도 이 시대에 절실해요. 다소 충격적이지만, 더욱 놀라운 것은 저 같은 목회자들 중에서도 복음을 알지 못하고 성경을 전하며 기독교적인 무엇을 말하는 일이 있다는 것입니다. 그러다가 어떤 목사는 뒤늦게 복음을 알게 되었다고 하는 고백을 하기도 해요. 저에게도 그렇게 고백한 사람들이 있었습니다. 목회자들이. 목사님 제가 이 과거에 이랬는데의 복음을 이렇게 해서 이제 알게 됐어요. 늦게 알게 됐어요. 그러면 그동안 무엇을 전하고 가르쳤다는 것입니까? 사람들을 열광시키고 흥분시키는 인위적 수단을 쓰고 어떤 것들을 사람들에게 가르쳤던 이런 것들은 도대체 무엇을 하는 것인가? 성경을 가지고 유대교라는 종교가 있듯이 복음을 가진 기독교임에도 불구하고 그저 기독교라는 종교를 가르친 거죠. 여러분들은 신학을 하고 성경을 가르치고 설교하는 목사들이 그렇다는 것에 대해서 놀랄 수 있습니다. 다음 시간에 어떤 면에서 그러한지 설명을 하겠습니다만 그것은 얼마든지 가능하고 또 실제로 있는 일입니다. 그리고 그런 사역자들에 의해서 교회 안의 사람들까지 복음을 모르거나 복음을 잘못되게 알고 다른 것을 복음으로 아는 일이 있습니다. 최근에 한 목사가 복음과 관련해서 쓴 책에 이런 내용이 있었어요. 복음이란 단어가 참으로 흔하게 사용되지만 복음이 우리에게 주는 놀라운 선물과 그 안에 담긴 깊은 의미를 아는 사람은 얼마나 될까요? 예수님은 하늘 영광 다 버리고 우리에게 기쁨의 소식으로 달려오셨습니다. 복음이 2000년 전 이스라엘 백성들에게 기쁨의 소식이었다면 2000년이 지난 오늘 우리에게도 여전히 그러합니다. 그런데 예수를 믿는다는 그리스도인들은 많지만 기쁨 가득하고 생동감 넘치는 그리스도인들은 그리스도인들을 만나기는 왜 이토록 어려운 것일까요? 하고는 신학교 강의에서의 한 경험을 덧붙입니다. 장로의 신학대학에서 수업 중에 학생들에게 복음에 대해서 쓴 책의 초고 몇 장을 읽어준 적이 있었습니다. 수업이 끝난 후한 학생이 교탁 앞으로 나오더니 교수님 요즘 제가 고민하던 것이 해결되었습니다. 라고 하며 눈물을 글썽했습니다그 학생의 하나님을 향한 고민과 갈등이 느껴져서 쓰고 있던 원고 몇 장을 메일로 보내주었습니다. 바로 그 다음 주 수업 시간이었습니다. 기쁨 가득한 얼굴로 변한 이 학생은 학교 기숙사에 나와 똑같은 고민을 하는 친구가 있어서 교수님이 보내주신 글을 읽어주었는데 읽어주는 중에 친구가 갑자기 울어버렸습니다라고 말했습니다. 복음을 몰랐다가 알게 되어서인지 잃었다가 회복되어서인지는 모르지만 그런 사람들이 교회당과 사익자들 사이 세계 속에 있다는 것은 우리가 발견하는 일이에요. 그래서 최근에는 복음의 눈뜨다라는 이런 책까지 우리나라에 번역돼서 나오기도했습니다 그렇게 우리는 최초로 복음을 알게 됨으로써 눈을 뜨든, 복음을 알았음에도 잠시 눈, 눈을 감은 듯 하다가 다시 눈을 뜨든, 복음을 아는 자라고 할수 없는 상태에서 복음을 아는 자의 모습이 필요하다는 말을 여기저기서 할 정도로 이 서구 책에서도 나오고 우리나라에서도 그런 문제제기가 그런 책들이 나올 정도로 우리들의 현실 속에 있어요. 그래서 계속 제가 먼저 이 복음에 대해서 살피면서 선행적으로 이 질문을 하는 것입니다. 여러분은 확실히 복음을 아는 자입니까? 혹시 여러분 중에 어떤 교회에서 세례때 흔하게 듣는 고백의 종류 그런 여러분들이 그런 고백을 들어봤을지 모르겠어요. 제가 어느 책에서 예, 흔히 듣는 고백이라고 하면서 쓴그 글을 제가 잠깐 보았습니다. 여러분들도 이런 고백을 주변에서 들어봤나요? 어느 교회 신앙고백에서 빈번하게 있는 고백의 종류로서 이렇게 언급한 것입니다. 저는 교회에서 자랐습니다. 저는 주일 오전과 밤 예배를 모두 드렸습니다. 수요 기도에는 물론 여름 성경학교 학생 학 수련 학생부 수련에 역시 빠지는 법이 없었습니다. 교회 모임이 있으면 무조건 참여했습니다. 유아 세례도 받았습니다. 그러나 복음이 무엇인지 몰랐습니다. 이건 아마 어떤 책에서 자기 교회에서 흔히 듣는 세례 고백 때 듣는 고백인 것처럼 얘기합니다. 그러면서 거기에 이런 내용이 덧붙여져 있어요. 얼마 전에야 교회 초청을 받아 복음을 들을 수 있었습니다. 저는 정말 놀랐습니다. 그동안 제가 왜 복음을 놓치고 지나쳤는지 그 누구도 저에게 복음을 가르쳐주지 않았습니다. 이런 고백을 교회를 오래 다닌 사람들이 한다는 거예요. 과연 교회가 또 주변의 교인들이 아무도 복음을 그에게 가르쳐주지 않았는지 그건 모르겠어요. 저는 교회들이 복음을 가르쳐주지 않은 것이 아니라 복음을 말해도 사람들이 듣지 않을다라고 말하고 싶습니다. 그러나 오늘날에는 진짜로 성경이 말한 복음을 가르치지 않았다는 말을 하게 하는 현실이 있습니다. 어떻게 해서 그런 일이 있을까요? 그것은 진짜로 복음을 가르치지 않아서일 수도 있지만 복음 대신 다른 것들을 기독교의 주된 것으로 가르치기 때문이고 또 다른 것을 복음으로 가르치기 때문일 것입니다. 믿겨지지 않지만 이상하게도 오늘날 교회와 교회 안에 많은 사람들은 복음 대신 교회 생활 잘하는 것을 가르침을 받아서 가르침을 받고, 또 복음 대신 기독교적인 문화와 기독교적인 어떤 생활 습관, 어떤 관계들, 그 밖에 기독교적인 규범과 규칙, 그야말로 율법을 가르침 받습니다. 그걸 기독교로 얘기를 해요. 그래서 교회당 안에는... 복음을 모르면서도 기독교의 도덕적인 내용으로 자신을 무장하고 심리치료적인 경험을 하고 성공과 질병치유 차원에서 신앙생활을 이해하면서 그것을 기독교의 복음처럼 생각하면서 신앙생활하는 사람들이 적지 않습니다. 진짜 많아요. 오늘 날 기독교의 이런 모습을 스미스라는 사람은 기독교의 도덕주의적이고 심리치료적인 이신론이다 라고 설명했어요. 여러분, 이 신론이 무엇인지 아시죠? 신은 존재하는데 그 신이 우리의 삶에 깊이 관여하고 이 세상 역사에 깊이 관여하지 않는다는 것입니다. 오늘날 기독교가 하나님을 그런 하나님을 믿는다는 거예요. 그러면서 도덕주의적이고 심리치료적인 것으로 기독교를 생각한다는 것입니다. 상당히 그럴듯한 지적이에요. 기독교는 죄와 진노 아래 있는 인간이 복음을 듣고 복음을 통해서 다시 하나님과의 관계, 원수됐던 하나님과의 관계가 회복되어서 그 안에서 참 생명을 얻어누리면서 그런 참 생명을 얻어누리는 구체적이고 실제적인 것을 말하는 것입니다. 그런데 그런 것 없이 그저 멀리 계신 하나님을 나름 믿으면서 도덕적으로 괜찮고 마음의 안정과 치료를 기대하고 또 삶의 안정과 복을 기대하는 그런 것을 기독교인 것처럼 그것을 복음인 것처럼 아는 것은 그건 기독종교예요. 그는 그건. 그건 성경이 말하는 기독교가 아닙니다. 기독교는 복음을 중심에 두고 있습니다. 그렇지 않으면 벌써 기독교에서 이탈한 것이에요. 저는 오늘날 어린 학생들부터 청년들이 이 복음을, 복음의 기독교가 아니라 도덕적이고 심리치료적인 이실론을 기독교로 알고 교회 다닌 사람들이 진짜로 제법 있다고 봐요. 그렇다보니 기독교를 자신들의 존재와 삶의 악세사리 정도로 여기는 거죠. 그걸 보면 알아요. 이 사람이 복음을 알고 만난 사람이면 하나님을 믿는 신앙을 이렇게 기독교를 악세사리처럼 하지 않아요. 부차적인 것으로 하지 않습니다. 할 수가 없어요. 그건 그저 문화적이고 좀더 나은 생활을 위한 것 정도로 여기기 때문에 그런 것이죠. 자신의 과거 범한 죄와 지난 날의 이 나의 존재에 감출 수 없는 이 해결하지 못하는. 사망의 그림자 속에 살아가는 나의 이 모든 과거와 현재와 미래 아니 영원한 운명을 좌우하는 복음을 지닌 기독교. 자신을 새롭게 하고 근본적으로 영원히 바꿀 이 복음의 기독교로 알지 않기 때문에 그런 반응을 보이는 것이죠. 샌들러라는 사람은 오늘 날 많은 사람들이, 많은 젊은이들이 그들의 교회에서 기독교를 그렇게 도덕주의적이고 심리적인 이신으로 믿으면서 예수님, 선행, 죄안짓기, 특별히 자기에 대해서 긍정적인 생각 갖기 등을 갖는다고 하면서 이 모든 것에서 하나님은 중요한 요소이지만 이 하나님은 이신론적인 하나님이죠. 그런 이신론적인 하나님을 중요시하지만 거기에 복음이 없다 그랬어요. 맞는 말이에요. 많은 굉장한 설득력 있는 얘기예요. 여러분 기독교의 옷을 입은 종교적인 행동 양식이 있고 기독교에서 말하는 것 등을 가지고 있는데 복음이 없다? 한번 생각해 보십시오. 그게 무엇입니까? 그것은 성경이 말한 기독교가 아닙니다. 하나의 종교로서 기독교를 지금 생각하고 신앙, 종교 생활을 하는 것입니다. 기독교는 죄와 진활에 있는 이 세상, 그 조건의 인간에게 근본적인 것을 말합니다. 거기로부터의 구원을 얘기합니다. 그런 죄인이 하나님과 화목하고, 다른 사람과 평화하고, 내 영혼의 안식과 평안과 참생명을 얻는 것을 말합니다. 도덕주의적이고 심리치료적인 것은 기독교가 아니에요. 그것은 기독교 아니라도 어디서든지 경험할 수 있습니다. 모든 종교에 가면 그런 요소가 다 있어요. 도덕주의적이고 심리치료적인 다 있는 것입니다. 요가에도 있어요. 그런 차원에서 기독교를 알고 교회 다니는 사람들은 자신의 필요를 크게 못 느낄 때이 기독교 안에서 자기의 필요가 채워지지 않는다고 라 여겨질 때 돌아서요. 가끔 자기가 원하는 것을 얻기 위해서 하나님을 찾고 어, 교회를 오는 사람들도 자신의 문제가 해결되는 차원에서만 기독교를 이해하고 신앙생활을 하기 때문에 결국 그런 사람들은 복음의 해석 아니기 때문에 등을 돌립니다. 복음을 안 적도 없이 복음을 통한 참생명과 구원을 얻은 적이 없는 그런 모습을 드는 거죠. 오늘날 교회당 안에는 어린아이부터 어른아이들로부터 어른에 이르기까지 그렇게 다양하게 복음을 알지 못한 채 기독교적인 어떤 것, 곧 기독교라는 이름 아래서 자기가 원하고 바라는 것을 기대하고 경험하는 차원에서 교회를 다니면서 나름 신하는 앙 사람들이 제법 있어요. 그것은 아예 기독교를 모르고 또 복음을 전혀 들어보지 못한 사람들보다도 더 불행한 것입니다. 왜냐하면 그것은 자신에게 가장 필요로 하고 소중한 것, 자신의 존재의 깊은 곳에서부터 찾고 구하는 것에 가까이 왔는데 그걸 놓쳐버린 셈이 됐기 때문에 그래요. 가까이 와놓고도 그 맛을 못본 것입니다. 자기 앞에 먹을 것을 놓고도 못먹는 꼴이 되기 때문에 그렇습니다 모르는 사람은 그 맛이 어떤지 어떤 음식인지 모르기 때문에 그 사람은 상대적으로 덜 하죠. 가까이 왔는데 못, 못 느끼는 거죠. 오늘 법문은 복음은 단순히 이 땅에 몇십 년의 삶 속에서 경험하는 무엇을 해결해 주고, 마음을 안정하게 해 주고, 이 세상에서 도덕적으로 괜찮은 사람이 되게 하는 것 정도를 말하고 있지 않습니다. 하나님에 의해서 죄와 진노에서 구원하시는 그분의 능력을 경험하는 것을 말하고 있습니다 한 인간 존재가 소망없이 살아갔던 인간 존재가 하나님에 의해서 그런 그분의 능력을 경험함으로써 죄와 사망, 이 진노에서 구원하는 이 경험을 하는 것을 얘기해요 그런 능력이 하나님의 능력이 내게 실제로 나타나는 것을 말하는 것입니다 바로 구원하는 하나님의 능력이죠 그래서 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이다라고 본문이 말하는 것입니다. 죄와 하나님의 진노 아래 있는 인간 조건에게 유일한 대안이 이런 사실을 놓고 볼때 결국 복음이에요. 죄와 하나님의 진노 아래 있는 인간에게 어떤 대안이 있을 수 있겠어요? 우리 스스로 할수가 없는데. 우리 스스로가 죄를 해결할 수 없는데 거기서 무슨 대안을 찾을 수 있겠습니까? 그게 대안이 하나님께서 이렇게 행하셔서 구원하신다는 이 복된 소식, 복음이 유일한 대안인 것입니다. 비록 하나님을 우상으로 바꾸고 그에게 마땅한 경배와 영광 돌림과 감사를 하지 않고 더 나아가서 마음의 정욕과 욕심과 상실한 마음대로 사는 인간 조건에 있다 할지라도 복음은 그런 조건에서도 구원하시는 하나님의 능력을 얘기합니다. 그런 조건에서도 생명을 일으키는 능력을 얘기해요. 그야말로 죄와 진노를 다 해결하심으로써 구원하시는 능력을 말하는 것입니다. 여러분은 그렇게 복되고 우리에게 절실한 복음을 들은 자입니까? 그래서 그 복음의 혜택자요 소유자입니까? 죄와 진노 아래 있는 인간. 그래서 인생을 살아도 끝이 불안케 할 죽음과 하나님의 진노 이어서 소망 없는 인간에게 복음은 그래서 조금 나아지는 것 정도가 아니라 고통을 경감해 주는 것이 아니라 일시적인 안정을 주는 것이 아니라 영원하신 하나님, 우리의 죄에 대해서 심판하시며 진노하셔야 하는 이 하나님과 원만한 관계, 화평한 관계, 자유로운 관계, 생명의 관계를 갖고 그 하나님과 함께하는 삶, 하나님이 가진 참생명을 얻는 것을 말하는 것입니다. 그래서 복음을 한다는 것은 단순히 복음에 관한 지식을 하는 것이 아니라 그런 복음의 실제를 소유하는 것이에요. 소유해서 누리는 것입니다. 지금부터 그런 존재로서 살아가는 것입니다. 정말 죄와 하나님의 진노 아래 있는 조건에서 실제로 구원하는 것이에요. 정말로 하나님을 반역하고 그에게 적대하였던 자가 하나님과 실제로 화평이라는 것이 무엇인지 인간 존재가 하나님과 화평하여서 하나님과 바른 관계를 갖는다는 것이 무엇인지를 실제로 알고 경험하는 것이에요. 그런 세계, 그런 구원의 세계로 들어오는 것입니다. 그래서 결국 존재와 삶이 달라지는 것이죠. 운명이 달라지는 것입니다. 자신의 미래가 완전히 달라지는 것이에요. 그렇다고 복음을 알면 이 땅의 삶을 구름 위를 날듯이 편안하고 만사행통하다는 얘기는 아닙니다. 복음은 우리의 존재와 삶, 운명의 본질적인 편화를 말한다는 것이죠. 곧이 땅에 태어나서 가진 인간의 조건 무엇을 하든 어떤 위치에 있던 어떤 지위에 있던 죄와 하나님의 진노 아래서 사는 것이 우리의 삶의 본질이고 그러다가 영원한 진노 아래 미끄러져 가는 것이 우리의 운명이고 결론인데 그런 우리의 존재와 운명이 완전히 달라진다는 것입니다 그런 길이 있다는 소식이죠 더 이상 그 조건 그 상태에 있지 않고 전혀 다른 세계, 다른 운명으로 바뀐다는 것을 말하는 것입니다. 골로새서 1장 말씀대로 흑암의 권세에서 건져내요 자신의 삶의 바운다리가 항상 흑암이었어요. 그게 이 영혼의 흑암이요 모든 삶의 존재에서 죄 아래서 살아가는 그런 흑암의 권세 아래, 사단의 권세 아래서였습니다. 그런데 흑암의 권세에서 건져내어 하나님의 아들의 나라로 완전히 옮겨지는 것입니다. 요한일서 3장 말씀대로 사망에서 옮겨 생. 생명으로 들어가는 것을 말하는 것입니다. 요한복음 3장과 17장에서 말하는 것처럼 영원하신 하나님과 지금부터 아는 관계, 지금부터 하나님 안에서의 생명을 얻어 지속되는 그런 영생을 얻는 것을 말하는 것입니다. 그게 복음이에요. 복음은 그 내용을 담고 있는 것입니다. 그것을 우리에게 그런 기쁜 소식을 말하는 것입니다. 그래서 복음은 일회성 좋은 소식이 아닙니다. 영원한 기쁜 소식이에요. 그러므로 혹시 교회를 다님에도 이런 복음이 자신에게 영원히 기쁜 소식이 되지 않는다면 그건 질문해 봐야 돼요. 교회를 다니는데 지금 말하는 이런 내용을 담긴 복음을 들음에도 불구하고 이 복음이 자신에게 영원한 기쁜 소식이 되지 않는다? 그럼 뭐 문제가 있는 거죠. 심지어 한 번도 자신에게 기쁜 소식으로 들려지지도 않고 그렇게 여기지도 않았다면 그는 교회당만 밟은 땅바퀴를 할 것입니다. 기독교를 하나의 종교처럼 여기면서 교회를 다닌 것이죠. 그는 아직 기독교를 모르는 것입니다. 그는 아직 그리스도인이라고 볼 수가 없어요. 본문에서 말한 구원도 모르고 있는 것입니다. 교회당 안에 그런데 그런 사람들이 있다는 거예요. 하나님께 기도했더니 마음이 편안해지고 하나님께 기도했더니 어떤 일이 잘 되어 그것을 기뻐하면서도 하나님께 기도했더니 뭐가 해결되어서 그것을 좋아하면서도 자신의 영원한 운명을 삶을 바꾼 이 복음에 대해서는 별로 기뻐하지 않는다. 이건 뭡니까? 무슨 종교를 믿는 것입니까? 기독교 안에 들어온다 지금 이 사람이 믿는 종교는 무엇입니까? 그건 기독교가 아닙니다. 그 사람은 기독교를 지금 심리치료적이고 기복적인 기독교로 또 하나님을 심리치료적이고 번성하게 하는 신 정도로 알고 믿는 것입니다. 우상 섬기듯이 믿는 거죠. 그가 믿는 하나님, 성경이 말하는 하나님이 아닙니다. 성경이 말하는 하나님은 본문이 말하는 대로 죄와 진화에 있는 인간을 복음 안에서 구원하시고 변화시키시며 모든 것을 새롭게 하시는 분으로서 얘기를 하는 것입니다. 실제로 그렇게 하시는 하나님이에요. 그렇게 영원한 구원을 위해서 필요한 모든 일을 행하시고 실제 그 구원을 얻게 하시는 분이신 것입니다. 그 하나님을 보지 못하고 그 하나님을 알지 않는다면 그는 기독교의 하나님을, 복음 속의 하나님을 알고 있는 것이 아닙니다. 그러므로 일시적인 행복, 일시적인 문제 해결, 일시적인 심리치료와 일시적인 자기의 질병을 해결하는 것, 치료받는 것 일시적인 성공 정도 안에서 기독교를 말하면서 그런 것을 복음으로 말하는 것에 속지 말아야 됩니다. 나중에 그 얘기할 기회가 있겠지만 그런 것으로 사람들을 현혹해요. 그런 것에 속으면 안 됩니다. 여러분도 들 그런 기호적 신생 향 그런 본성적인 성향으로 자꾸 기독교를 그런 쪽으로 믿으려고 하는 그런 죄악된 본성을 하나님 앞에서 회개해야 됩니다. 가져서는 안 됩니다. 그런 건 복음이 아닙니다. 복음을 그렇게 하찮은 것을 생각하면 안 됩니다. 복음은 내가 하나님을 우상으로 바꾸어서 섬기고 지독한 죄를 지었음에도 불구하고 하나님께서 영원히 용서하신다는 것을 담은 내용이에요. 심지어 나 같은 그런 죄인을 의인되게 하시는 놀라운 실제 내용을 담고 있는 것입니다. 또 내가 이 세상에서 설사 실패하고 뒤떨어져도 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되게 하는 놀라운 소식을 담고 있는 것입니다. 또 복음은 설사 내가 이 땅에서 가난하고 힘든 게 살다가 죽는다 할지라도 설사 질병 가운데 신음하다가 죽는다 해도 그것이 끝이 아니라고 하는 더 영광스럽고 복된 것을 연이어서 말하는 것이고 그것을 실제로 말하는 것입니다. 그게 복음이에요. 그래서 묻는 것입니다. 여러분은 이런 복음을 알고 있습니까? 그리고 자신이 진실로 인생 최대의 기쁜 소식으로 알고 있습니까? 복음에 관한 지식이 아니라 이 복음을 소유한 사람이냐는 것입니다. 아직 호흡이 붙어있다면, 여러분들이 아직 살아있다면, 아직도 이런 내용을 들을 수 있다면 여러분의 생전에 이런 복음을 들을 수 있다는 것을 복으로 아셔야 됩니다. 이 죄와 진노하려는 인간이 복음을 들었다, 그리고 복음을 통해서 혜택을 얻게 됐다. 이한 인간 존재가 이 땅을 사는 몇십 년을 살던 자신의 인생에서 최대의 것을 얻는 것이고 최대 것을 듣고 소유하게 되는 것입니다. 어떻습니까? 여러분들이 이 복음을 아는 자입니까? 유사품이 아니라 실제 복음을 알고 그 복음의 능력과 은혜를 경험하고 그런 사람으로서 이 세상을 사느냐는 것입니다. 여러분들이 일시적인 무엇보다도 더 기뻐할 영원한 기쁨의 소식으로 알고 소유하고 있느냐는 거예요. 여러분의 존재와 삶을 흔들 내용으로서 복음을 알고 있습니까? 보십시오. 자신의 무엇을 말하지 마시고 먼저 여기로부터 시작을 하십시오. 여러분들의 신앙 배경, 신앙 경력, 무엇을 가지고 먼저 얘기 꺼내지 마시고 이 복음으로부터 시작을 해보세요. 나는 복음을 아는 자인가? 그래서 실제로 우리 중에 이 복음을 알지 못하는 자, 한 사람도 없기를 바랍니다. 모두가 이 복음을 알고 소유한 자가 되기를 구합니다. 기도합시다.